0: Borussia Dortmund beginnt in exakt einer Woche mit dem Training für die neue Saison. Nach der sehr erfolgreichen vergangenen Spielzeit sind die Erwartungen in der Stadt groß, erst recht seit der BVB viele Millionen Euro eingenommen hat. Doch da sind wir auch schon beim Dilemma, denn einerseits kommt das Geld zwar aus der tollen Champions-League-Spielzeit, in der der BVB ja erst im Finale gegen Bayern München gescheitert ist, andererseits hat der BVB weitere 37 Millionen Euro eingenommen, dafür aber mit Mario Götze den wohl besten Spieler wieder an Bayern München verloren. Dortmund ist also reich, doch sieben Tage vor dem Trainingsauftakt wird die Zeit für Neuzugänge knapp. Und dazu droht ja auch noch der Wechsel von Topstürmer Robert Lewandowski, der unbedingt und ausgerechnet auch zum FC Bayern München möchte. Wir sprechen mit Lars Wallroth über den BVB. Lars Wallroth, er ist Fußballchef der Zeitung Die Welt. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Der BVB hat mit Champions League und Spielerverkäufen ungefähr 100 Millionen Euro zur Verfügung. Warum haben Sie dann außer dem Verteidiger Sokrates Papastatopoulos von Werder Bremen noch keinen neuen Spieler verpflichtet?
1: Tja, weil Spieler in der Kategorie, in der die Dortmunder mittlerweile suchen, halt nicht auf der Straße liegen. Ähm, wenn ein Mario Götze geht, der, den Sie zu Recht als einen der besten Spieler der Welt derzeit bezeichnet haben, und der ersetzt werden muss, dann liegt die Latte hoch. Und solche Spieler sind schwer zu bekommen, äh, gerade in den Preiskategorien, in denen die Dortmunder suchen. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass sie zwar viel Geld haben, sie wollen aber ihr Gehaltsgefüge auch einigermaßen zusammenbehalten. Und da sind halt Spieler, die, ich sag mal, ab sechs, sieben Millionen im Jahr verdienen, nicht wirklich passend. Und in der Kategorie sucht man aber insofern. Ja, schwierige Situation für die Dortmunder.
0: Lange hatte ja Kevin De Bruyne auch von Werder Bremen zuletzt als Favorit auf die Nachfolge von Götze gegolten. Warum kommt der Transfer jetzt doch nicht zustande?
1: Weil Chelsea ihn behalten will. Und ähm, das ist ja auch verständlich. De Bruyne hat in Bremen gezeigt, dass er ein hervorragender Spieler ist. Und Chelsea muss derweil wahrlich kein Geld verdienen. Die haben mit Adidas gerade einen Vertrag abgeschlossen, der ihnen 350 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren einbringt und sie haben natürlich mit äh, Jose Mourinho einen der begehrtesten Trainer der Welt und dem wollen sie natürlich keine Spieler wegnehmen, sondern Spieler bieten, gerade solche, die er formen kann, die jung sind und die bewiesen haben, dass sie ein Spitzenpotenzial haben. Insofern hat Chelsea auch kein Interesse diesen Spieler abzugeben.
0: Kann man denn schon sagen, wer nun der heißeste Kandidat beim BVB für diese Rolle
1: ist? Leider nein. Da scheinen sich die Macher wirklich schwer zu tun. Es geistert ja der ein oder andere Name immer wieder durch die Presse. Allerdings war da De Bruyne bisher wirklich der namhafteste. Den Rest kennen tatsächlich dann nur Experten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand ist, der dann einen Mario Götze auf Anhieb ersetzen kann. Aber in der Tat brauchen sie jemanden, denn aus dem eigenen Kader werden sie es nicht können. Natürlich kann man jemanden auf diese Position stellen aber er wird Götze nicht eins zu eins ersetzen können. Es wird ohnehin schwierig, diesen Mann eins zu eins ersetzen, aber mit einem, ich sage mal, Kevin Großkreuz oder so, ist das sicherlich nicht zu machen.
0: Es gibt ja so einige Namen, ähm, Bernard, Eriksen, Deulofeu, Isco, ähm, das ist also alles äh, nur zweite Wahl, oder?
1: Ja, Isco wäre mit Sicherheit keine zweite okay, Wahl, ja. aber den werden sie nicht ja. bekommen. Und bei Eriksen scheint ja er auch die Tür schon wieder zu zu sein. Insofern ja, hoffe ich, dass demnächst äh, der Hans-Joachim Watzke mit einem Namen um die Ecke kommt, mit dem wir alle noch nicht gerechnet haben. Aber der zeichnet sich derzeit wahrlich noch nicht ab.
0: Nun hat ja der BVB mit Götze den dritten Topspieler in Folge verloren. Die Jahre zuvor waren das Nuri Shain, der ist inzwischen äh, zurückgekehrt, und Shinji Kagawa. Äh, warum gehen die Besten immer wieder?
1: Na gut, bei äh, Shahin und Kagawa muss man sagen, dass das natürlich zu einem Zeitpunkt war, wo Dortmund noch nicht diesen Status hatte, den sie sich jetzt auch durch die Champions League-Finalteilnahme erarbeitet haben. Beide Spieler waren für vergleichsweise wenig Geld zu haben. Ich glaube, bei Shahin war sogar eine, eine festgeschriebene Ablösesumme von um die 10 Millionen Euro im Spiel. Kagawa hat ungefähr 16 Millionen gekostet. Ähm, das ist natürlich Kleingeld im, im internationalen Vergleich. Und wenn solche Spieler für solche Schnäppchen zu haben sind, gleichzeitig zu Vereinen gehen können, die zu dem damaligen Zeitpunkt noch einen ganz anderen Status gehabt haben als Borussia Dortmund, denn wir reden ja von Real Madrid und von Manchester United, dann sind solche Spieler nicht zu halten. Aber mittlerweile hat Dortmund da natürlich andere Möglichkeiten und wird die sicherlich auch einsetzen, um Spieler dieser Kategorie in Zukunft zu halten.
0: Inwiefern belastet denn den Verein das Theater mit Lewandowski? Er will ja nun ausgerechnet zum FC Bayern.
1: Tja. Was ist Belastung? Also ich glaube, dass die öffentliche Diskussion, die ja ähm, ziemlich gut in Sommerlach gepasst hat, dem Verein sicherlich nicht gut getan hat. Andererseits wird das für Spieler, die jetzt gerade irgendwo in, an der Südsee am Strand liegen, keine große Belastung darstellen, zumal er ja offensichtlich bleiben wird, zumindest noch für ein Jahr. Aber es war, war keine Glanzleistung, keine kommunikative Glanzleistung, die der Verein da gezeigt hat. Äh, Im Gegenteil, es war ja schon ein ziemliches Rumgeeier und... Ähm, es ist ja immer noch nicht ganz klar, ob er nun tatsächlich nur zu den Bayern nicht darf oder auch zu allen anderen Vereinen nicht darf oder vielleicht doch noch eine Freigabe fürs Ausland bekommt. Ich könnte mir vorstellen, dass den Dortmunder ganz gut zu Pass kommen würde. Wenn jetzt ein ausländischer Verein viel Geld zahlen würde, dann würde er zumindest in Zukunft nicht gegen die Dortmunder selbst spielen oder zumindest nicht in der Bundesliga.
0: Ist Dortmund denn eigentlich der einzige ernsthafte Konkurrent für den FC Bayern jetzt in der Bundesliga?
1: würde sagen, ja. Also ich sehe da im Augenblick keinen anderen Verein, der auch nur ansatzweise das Potenzial hätte, diese Solidität aufzubauen, die man einfach über eine Saison braucht, um den Bayern tatsächlich Paroli bieten zu können. Es hat ja immer wieder viele Anläufe gegeben, VfB Stuttgart, Wolfsburg, auch Leverkusen, Schalke, der HSV. Und sie haben es alle nicht geschafft, dort diese Power aufzubauen, um eine ganze Saison lang oben anzugreifen. Und im Augenblick kann ich nicht erkennen, dass es Bewegungen und Tendenzen gibt, die darauf hindeuten, dass so ein Verein jetzt auf einmal aus der Asche steigt. Also ich glaube, dass die beiden das wieder am Ende unter sich ausmachen werden, auch wenn es zu Anfang natürlich, vielleicht wie in der vergangenen Saison, als Dortmund ja schwach gestartet war, so einige Findungsschwierigkeiten geben könnte. Aber ich denke, spätestens ab Frühjahr 2014 werden die beiden oben wieder stehen.
0: Und Hand aufs Herz, glauben Sie, dass der BVB bis in einer Woche, also bis zum Trainingsauftakt, den kompletten Kader für die neue Saison zusammen hat?
1: Das würde ich sogar ausschließen. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell gehen kann. Vielleicht werden sie bis dahin einholen. aber Hans-Joachim Watzke hat ja zum Glück sogar im Weltinterview gesagt, dass sie es eigentlich vorhatten, bis zum Trainingsstart den Kader komplett zu haben. Ich kann es mir aber derzeit beim besten Willen nicht vorstellen, nein.
0: Das sagt Lars Wallroth, er ist Fußballchef der Zeitung Die Welt und mit ihm haben wir über Borussia Dortmund vor dem Trainingsauftakt in exakt einer Woche gesprochen. Herr Wallroth, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das Stadtgespräch bei Detektor FM wird präsentiert von Nextbike, dem Fahrradverleihsystem.